0: Vous écoutez les immersions sonores du podcast Les coulisses du voyage. Dans ces épisodes, je vous emmène avec moi dans des destinations que j'aime particulièrement. Que ce soit en mode slow tourisme, micro-aventure ou city trip engagé, seul ou accompagné, suivez-moi dans ces escapades durables. Aujourd'hui, je vous embarque avec moi pour tester l'un des séjours bas carbone proposés par la région Nouvelle-Aquitaine. Ce voyage de 6 jours organisé par Alibert Trekking et Gironde Tourisme va nous emmener Sébastien, mon fils Elio et moi dans le parc naturel des Landes de Gascogne. Tout a été pensé pour que cette expérience soit la plus éco-responsable possible. Nous utiliserons donc des transports doux comme le train et le vélo, nous testerons des activités respectueuses de l'environnement et nous dormirons dans des hébergements avec une démarche écologique remarquable. On est arrivé à Bordeaux hier soir et maintenant on est dans le TER. On a environ 40 minutes de trajet pour arriver à destination et démarrer ce séjour sans voiture. Est-ce que tu sais où on va euh, Dans la forêt. Dans la forêt, ouais. Et c'est quoi l'arrêt de train euh, Je sais pas. Langon. Ah. Ouais. T'as hâte d'aller pédaler Oui. Ça te fait pas peur 40 km Non. C'est sûr. Après 40 km de vélo sur une voie verte très bien sécurisée et balisée, nous voici arrivés à notre premier camp de base, Cap Cabane. On est au cœur d'une jolie forêt de pins à Capxieu, sur le territoire du Parc naturel régional des Landes de Gascogne, à environ 80 km de Bordeaux. On distingue déjà plusieurs cabanes ovales très bien camouflés entre les arbres. Au sol, les pousses de fougères commencent à sortir. Le vert tendre de leurs feuilles se mêle au jaune vif déjeuner en fleurs. Pour découvrir le site, Philippe, le propriétaire, nous propose de faire une petite course d'orientation qu'il a imaginée. Muni de notre carte, nous partons chercher les balises dans la forêt. Une belle manière de s'approprier les lieux. Après cette entrée en matière ludique, je profite d'un moment de calme pour aller papoter avec Philippe et lui demandait de m'en dire plus sur ce lieu atypique.
1: Cap Cabane est un concept de, de cabane en forme de pigne de pin avec un ciel en vitrée qui permet d'observer le, les étoiles la nuit. C'est né euh, il y a une quinzaine d'années sur l'idée de, de la simplicité et de la prise de conscience qu'on avait des choses qui étaient très importantes comme l'eau, l'énergie, des choses qui construisent notre quotidien, notre confort, euh, et qu'on allait en manquer, donc c'était euh, un petit peu alerté, et de dire, essayons de nous habituer à moins consommer d'eau, d'électricité, etc., euh, pour pouvoir les préserver, pour continuer à avoir un niveau de vie. Ce sont des choses que je trouvais primordiales, et c'était proposer un style de vie euh, qui ne soit pas euh, s'éclairer à la bougie, euh, mais, mais qui consomment beaucoup moins et qui gâchent euh, beaucoup moins. Voilà, Aujourd'hui, on voit bien avec l'augmentation du prix de l'électricité, du prix du gasoil, que, que ces alertes euh, devaient avoir lieu, qu'on n'a pas été écoutées. Nous-mêmes, on, on, on est pris dans ces, dans ces défauts-là mais euh, on fonctionne presque de façon euh, autonome par rapport à cette énergie puisqu'on est en chauffe-eau solaire sur une alimentation bio et locale donc on ne dépend pas non plus de, de, des manques que l'on voit arriver aujourd'hui que ce soit euh, sur certaines denrées, euh, etc. L'expérience qu'on essaye d'amener à Cap Cabane, c'est récupérer la notion du temps. D'une part, le, le temps qui passe. Donc, c'est arriver à arrêter le rythme fou que l'on peut avoir euh, au quotidien. Donc, prendre le temps de bouquiner, de ne rien faire, de s'asseoir. Et c'est aussi retrouver la notion du temps qu'il fait. Donc, oui, s'il fait un peu frais dehors, on pense à prendre une, euh, un pull. Voilà, c'est vraiment ces, ces notions de, de temps.
0: Et est-ce que vous avez aussi la volonté un peu qu'on se reconnecte à la nature Parce que le lieu, en fait, les cabanes sont vraiment en pleine forêt, donc euh, on est encerclé par les bruits de la nature. Est-ce que c'était une volonté de votre part
1: Le souhait de se reconnecter à la nature est évident, euh, oui mais ça allait surtout dans, euh, dans ce qu'on souhaitait mettre en place autour toujours de cette raréfaction de l'énergie euh, c'est l'entraide et la coopération donc là on s'entraide beaucoup avec la ferme à côté avec d'autres prestataires qui sont autour de nous et c'est aussi arriver à s'entraider avec la nature Aujourd'hui, on a coupé quelques pains, on a réimplanté des chênes, etc. On a pu voir des oiseaux renicher, comme par exemple la mésange bleue. Euh, et aujourd'hui, la mésange bleue, on se rend compte qu'elle mange les chenilles processionnaires, qui sont un fléau pour les pains, qu'elle mange le scolite, qui est aussi un autre, une autre bête, et elle tue aussi les frelons asiatiques, du moins les larves. Voilà, C'est arriver à s'associer avec cette nature pour qu'elle nous aide, faire notre place, lui laisser sa place, et euh, voilà qu'on arrive à, à vivre ensemble.
0: Et alors, comment vous est venue cette idée euh, de construire les cabanes en pigne de pain Comment on dit C'est ce qu'on appelle fils, la pomme de pain La pomme de pain. Ah, d'accord. Oui, voilà. Pour les, les non-initiés, c'est la pomme Ouf. de pain, mais on, on dit normalement la pigne de pain.
1: Voilà d'accord euh, Là c'est une idée de, de l'architecte Armel Canchon Quand on lui avait proposé le, le projet On lui avait surtout expliqué la, la sociologie De ce qu'on voulait mettre en avant Justement ce bloc sanitaire solaire euh, Qui devait être central L'idée de la restauration, de la cuisine commune De l'air de jeu Et au niveau de l'habitat, de la cabane On lui avait demandé de travailler en maximum Avec des matériaux locaux euh, et en cahier des charges on lui avait demandé qu'elle s'inspire soit de l'habitat animalier soit de quelque chose qui existait sur le site c'était casser le code de l'habitat comme nous on voulait c'était le côté minimaliste donc on voulait juste que ce soit le lieu de nuit le lieu où on se retrouve, le lieu d'isolement euh, aussi
0: et en plus c'est une forme qui se fond vraiment dans la forêt on pourrait croire presque, enfin, c'est même en mode camouflage Oui. donc c'est intéressant aussi d'aller... Euh rechercher sa pigne de pain le soir. Ce qu'on va faire ce soir d'ailleurs, puisqu'on va faire une balade de nuit, donc j'espère qu'on va retrouver quand même notre cabane.
1: Elles sont éclairées quand même. Ouais, hein. ça il, y a, va. il y a des petits chemins.
0: Quelques heures plus tard, à la nuit tombée, nous sommes prêts à explorer la forêt complètement dans le noir.
1: Alors Elio, alors ce que je te disais, c'est que tu vas apprendre à voir avec tes pieds. Donc on va ralentir le rythme, on va marcher plus lentement que d'habitude. Et c'est avec tes pieds que tu sentiras si tu es sur le chemin ou si tu es parti à côté. Quand tu pars à côté, il y a les herbes, tu le sens, c'est un petit peu plus mou et tu dis hop hop non, je reviens vers le, vers le chemin. On y va
2: C'est parti ouais. Faut pas marcher dans les sorties. Non. Ni dans la rivière.
0: Ni dans la rivière. <rire> c'est parti. Oh
2: alors là c'est des herbes. <rire>
1: On va essayer de ne plus faire aucun bruit D'accord Donc plus bouger, etc Pour écouter les bruits justement de la forêt Et pour mieux les entendre On va fermer les yeux D'accord ah, ça, 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 peu <rire> Et du coup on compte jusqu'à 100 Les yeux fermés compliqué. Et du coup euh, les...
2: 100 jusqu'à euh, comme ça 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3,
1: 4 et comme ça, en fait, parce que là, les grenouilles, elles se sont arrêtées. Elles nous ont entendus. Et là, si on fait grand silence, elles et vont redémarrer. Et les yeux fermés, tu auras l'impression qu'elles sont tout près de nous.
2: Et c'est un monstre.
1: Tu connais l'animal le plus dangereux dans la forêt Non. C'est l'homme. Ouais. Et on compte jusqu'à 100 les yeux fermés.
0: Le jour vient de se lever, je suis sur la terrasse de la cabane, on entend plein d'oiseaux, il y a des pics, des coucous, des mésanges, tout un tas d'oiseaux. Aujourd'hui on a encore une très belle journée avec notamment la découverte d'un savoir-faire local qui a été quelque peu oublié. Bernard et Gilbert de l'association des Amis du patrimoine de Bernos Bola, bolac sont venus nous transmettre leur savoir-faire du Gémage. Cette activité économique très prospère dans les Landes jusque dans les années 60-70 consiste à récolter la résine des pins utile pour de nombreux usages. La première étape du gémage consiste à préparer l'arbre en enlevant l'écorce et en faisant une car, c'est-à-dire une entaille dans le tronc.
2: Et ensuite, on allait préparer le suivant. Quand c'était au sol, c'était facile. Ensuite, euh, l'année après, ben,
3: on mettait le zinc à, à peu près à cette hauteur. Ça, pour le faire. Hein. Oui, oui. On va le faire après, quand on va piquer et puis on va le... Oui. Les
0: voilà. surveillent.
3: <rire> et donc quand c'était l'année après on mettait là on mettait le zinc et on allait au
2: suivant donc c'était une opération de plus parce qu'il fallait mettre le pot en hauteur
3: on le mettait toujours 20-25 cm au dessous du, du bout de la carre, ce qui fait que la résine
2: elle n'avait pas un grand parcours à faire pour arriver au pot
0: afin de récolter la résine, un pot est accroché à l'arbre à l'aide d'un clou en dessous de l'entaille. Des morceaux de zinc peuvent être disposés sur le tronc pour mieux guider la résine jusqu'au pot et n'en perdre aucune goutte. On a repris nos vélos pour rejoindre notre deuxième camp de base de ce séjour, le domaine Ecotelia. Pas besoin de charger nos vélos puisqu'un transfert de bagages est assuré dans ce circuit. En chemin, sur la voie verte, on traverse encore une jolie forêt de pins et aussi de nombreux champs où l'on peut croiser des vaches bazadaises. Elles sont facilement reconnaissables par leur robe grise ainsi que leur regard souligné d'un trait noir comme si elles étaient maquillées. Alors on vient d'arriver au domaine Ecotelia, donc on est très surpris parce qu'on voit direct un château dans les arbres, une roulotte, des yurts, plein de types d'hébergements. Donc je vais aller demander à Olivier pourquoi il y a autant d'hébergements insolites par ici
4: euh, effectivement, nous, le, le domaine, l'idée, c'est de pouvoir euh, voyager à travers le monde, découvrir les différents hébergements du monde. Sur place, on a cinq chemins qui amènent à chaque continent. Et comme vous pouvez le voir, bah, on voit une cabane dans les arbres, une roulotte, une yourte, euh, des hébergements qui sont très différents les uns des autres. Et nous, notre volonté, bah, c'est de permettre à nos hôtes euh, de, de se balader, de découvrir un peu des hébergements qui sont insolites, authentiques euh, et des hébergements qui euh, viennent de chacun des continents avec cette, cette volonté de, de pouvoir permettre un voyage sans avoir à partir à l'autre bout du monde, dans un même lieu, euh, voilà, et avec des hébergements qui sont les plus, les plus écologiques et les plus authentiques possibles. Quand on arrive chez Ecotelia, du coup on a cinq chemins qui partent de l'espace d'accueil, euh, qui amènent à chacun des continents, avec au moins une typologie d'hébergement par continent, ça veut dire qu'on va pouvoir prendre le chemin de l'Asie découvrir la yurt mongole, le temple asiatique euh, ou la pagode indonésienne. On va pouvoir prendre le chemin de l'Amérique, découvrir la cabane de Trapper dans laquelle vous êtes installé. On va prendre le, le chemin de l'Europe et là, on va découvrir des hébergements qui sont locaux, des hébergements euh, qui font des clins d'œil à nos traditions locales. On va trouver une roulotte en forme de grande barrique, de grands tonneaux pour faire le clin d'œil avec Sauterne, les graves qui sont juste à côté du domaine. Et après, on va pouvoir prendre la direction de, de l'Afrique et découvrir une tente Kaïdal, les tentes traditionnelles de mariage au Maroc, ou très bientôt, un riad marocain, un vrai riad traditionnel, tout en bois, euh, qui permettent de voyager vraiment dans chaque continent.
0: Alors, moi, je suis très attachée aux hébergements durables, donc c'est pas pour rien qu'on est venu ici. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi c'est important pour vous d'avoir un hébergement durable et comment ça se concrétise au quotidien
4: au moment de la création, on a commencé par rechercher des hébergements qui soient les plus écologiques, avec euh, ben notamment des hébergements qui sont en fait en bois, avec de l'isolation en laine de mouton, en laine de bois et en même temps bah, par exemple on a aussi installé une baignade naturelle au lieu d'installer une piscine classique donc qui permet d'avoir une, une baignade dans une eau comme un lac de montagne euh, de bonne qualité et euh, mais sans aucun produit chimique euh, également on a un assainissement par filtre planté de roseaux donc qui permet de retraiter les eaux sales du site au lieu d'avoir une micro station d'épuration euh, classique et puis après il y a tout un tas de petites actions qui sont faites au quotidien mais qui ont aussi beaucoup d'importance euh, et qui sont elles beaucoup moins visibles par les clients et puis euh, bah, j'ai également aussi moi ma propre vision euh, de l'écologie et, et du développement durable euh, dans le sens où où pour moi, l'écologie, ça doit être une écologie positive. Venir dans un lieu comme ça, ça, ça doit être quelque chose d'attirant pour les clients, et non pas quelque chose de punitif. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a encore trop de clients qui pensent que euh, venir dans un lieu euh, qui fait beaucoup d'efforts sur l'écologie, qui, euh, qui soit le plus durable possible, eh bien, ça va être un lieu sur lequel on va renier sur le confort. C'est-à-dire qu'il va y avoir quelque chose en moins. Oui, et on a toujours cette image de dire, l'écologie, c'est quelque chose de négatif. Donc nous, la volonté, c'était que nos clients ne se rendent compte de rien de nombreux clients qui, effectivement, viennent séjourner sur le domaine et ne se rendent pas forcément compte euh, de tout ce qu'on fait sur l'écologie et le développement durable. Et donc, on a décidé d'obtenir de, de, l'écolabel européen pour pouvoir venir certifier la démarche, avoir un organisme indépendant, l'AFNOR, qui vienne sur place et qui vienne certifier qu'on fait bien quelque chose derrière et qu'on ne fait pas que dire, mais que concrètement, d'ailleurs, on agit. Euh, voilà Et, et depuis qu'on a obtenu l'écolabel européen, ça nous permet de vraiment de communiquer là-dessus et de montrer qu'au quotidien, on a des actions qui sont faites et qu'on peut avoir le même confort, la même qualité de service, la même qualité de prestation que dans un lieu classique, mais dans un lieu où euh, on attache beaucoup d'importance sur, sur le tourisme durable et le tourisme responsable.
0: Je pense qu'avec euh, votre démarche, ce qui me semble intéressant, c'est que vous allez pouvoir toucher un plus grand public. Justement, les gens qui ont un petit peu peur euh, des choses euh, écolos, bah, vous allez quand même les toucher parce qu'ils vont être attirés peut-être pour le côté plus insolite de votre démarche. Et finalement, bah, vous allez réussir à les embarquer euh, sur euh, l'aspect plus durable des hébergements. Donc je trouve que c'est euh, une belle stratégie, <rire> c'est malin <rire> Après nous être relaxés dans l'espace spa du domaine Ecotelia, il est temps pour nous de reprendre les vélos pour explorer les environs. Pour ces prochains jours, nous continuons à faire varier les activités entre sorties culturelles et exploration nature. Direction Bazas et le lac de la Prade, situé à environ une heure de notre deuxième camp de base. Nous visitons tout d'abord la ville de Bazas, dont la magnifique cathédrale est classée au patrimoine de l'UNESCO dans le cadre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Sa façade a des sculptures bien préservées et à l'intérieur, on y trouve un orgue d'un bleu turquoise, particulièrement étonnant. Attenant à cet édifice religieux se trouve le jardin du chapitre. Au-delà d'offrir une pause à l'ombre, il présente aussi les vestiges de la ville sur plusieurs époques, ainsi qu'une très belle tour fortifiée. Les différents lieux à ne pas manquer à Bazas peuvent se visiter de manière interactive grâce à Terra Aventura. Cette application propose des centaines de chasses au trésor dans toute la région Nouvelle-Aquitaine, et l'une d'elles est disponible à Bazas. On doit suivre le parcours, trouver les différentes étapes, résoudre des énigmes pour au final arriver au terme de cette enquête, où l'on est récompensé d'un badge à collectionner. Un moyen très ludique et efficace pour visiter la ville en famille. Ensuite, nous poursuivons à pied jusqu'au lac de la Prade, où se poursuivent nos explorations naturelles cette fois-ci, en compagnie de Corentin, guide naturaliste. Et alors une belle surprise se présente à nous parce qu'on a un, un lit d'orchidées. Alors quel type d'orchidées c'est
3: On a des ophrys araignées. Donc la famille ophrys dans le règne des orchidées, c'est celles qui ont un pétale qui, qui fait un mimétisme avec des insectes, l'insecte pollinisateur. Donc là les, les araignées ne sont pas des insectes, donc ce ne sont pas les pollinisateurs. mais Ce sont certainement des abeilles sauvages et on a vraiment le pétale qui, qui ressemble à un abdomen d'insectes pétale qui paraît rond et, euh, et craquant comme, euh, comme peut l'être un abdomen d'araignée, en fait il est tout creux, c'est juste une, une feinte pour attirer les pollinisateurs.
0: Il a même l'air un peu euh, velouté, comme s'il était euh, un peu velu comme, euh, bah, yeah. comme une, une abeille ou ouais. quelque chose comme ça, ouais, c'est vrai que c'est étonnant.
3: Il y a une pilosité effectivement pour euh, pousser le mimétisme, mais il y en a même certaines euh, espèces de qui ne sont pas encore sorties à cette saison-là, qui peuvent pousse le mimétisme à émettre une phéromone identique à celle de la femelle. C'est le fris-mouche, elle va ressortir là d'ici une quinzaine, vingtaine de jours. Donc arriver à ressembler à un insecte, sentir comme un insecte, tout ça pour attirer un pollinisateur. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, ce qui a... Permis à Darwin de commencer à théoriser la coévolution des espèces.
0: Sur quel milieu on est ici, euh, particulièrement autour euh, du lac de la Prade
3: On est sur des, des pelouses sèches argilo calcaires, donc un milieu avec une flore euh, de type méditerranéen, une strate herbacée qui est assez rase et qui est vraiment très favorable au développement des orchidées justement parce qu'il n'y a pas de concurrence au niveau de la lumière, pas de concurrence non plus euh, au niveau de l'alimentation des plantes, euh, au niveau des nutriments, il y a très très peu de, de plantes autour si ce n'est d'autres petites plantes rases. Et, et du coup, là, c'est vraiment le milieu idéal pour les orchidées. Et donc, il y a une gestion du site par des organismes euh, assermentés pour euh, réouvrir ce genre de milieu petit à petit euh, et permettre le, le développement des orchidées. Là, sur le site où on est, par exemple, l'année dernière, il y en avait une dizaine de plants. Là, on est euh, à vue de nez sur euh, déjà 50, euh, 50 pieds de abeilles Et ce n'est que le début de la saison. C'est la première espèce qui émerge. Et, et dans les prochains mois, ça va être un, un régal... Pour festival. les yeux, festival des orchidées, feux d'artifice dans tous les sens, des couleurs et certaines avec des odeurs, dont une là, la moucheron avec une odeur de vanille. Euh, où nous on est sensible, les phéromones dont je parlais tout à l'heure. En fait, euh, bah, nous on les capte pas, c'est vraiment que pour les insectes qui arrivent à, à ressentir ça. Nous, euh, voilà, on a le visuel et avec une espèce, l'odeur de vanille qui est quand même assez sympa. Oui, on la sent. On la sent. Ah ouais, vraiment, il y a vraiment une fragrance de vanille. Euh, et la vanille est une orchidée. Là, on a une, une, un carabe doré.
1: Elle est vraiment superbe.
3: Complètement irisé, c'est fou les couleurs. Et ben bravo, ouais, c'est parce que oui. t'as l'œil, bonhomme.
4: On voit bien les petits crochets au bout des pattes. Ah ouais. Et les couleurs, là C'est ouais, dingue, bon. le, le oui, vert et est toutes, doré, en et fait. Presque
1: euh... toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Mais c'est surtout quand même jaune, vert,
3: orangé. Les, les pattes orangées, ça, c'est improbable. Ouais. Et vraiment la technique, se jeter sur le dos, quoi. Ouais. Fuir... Euh... Sur l'ennemi. Et lui, il s'en fiche de se jeter sur le dos. Parce qu'il a... C'est une carapace. C'est la famille des coléoptères. Il veut se jeter une falaise. Ouh, mais il s'en fiche. Il a la carapace. Toute la famille des coléoptères, là, les scarabées, les capricornes, en as des énormes, les lucanes, cerf volants, t'as peut-être déjà vu avec des grosses, grosses mandibules. Ils ont tous une cuirasse derrière. Coléoptère, ça veut dire ça. Ils ont les ailes cachées par une cuirasse. On, non, on, on le on mange à midi. Ah, Allez. On va le relâcher. <rire>
1: Ah,
3: ah. regarde ça ce petit bout blanc en fait si on le déplie on peut presque aller jusqu'au bout jusqu'au moment où il va casser
2: un peu un peu.
3: et avec le bois de sureau on fait des super flûtes mais nous on va pas en faire parce qu'il faudrait un couteau et beaucoup de temps et le faire très très bien moi j'ai une autre solution c'est de faire un kazou, un petit instrument qu'on va faire avec ça. Tu connais ça Tu as déjà utilisé Ouais Et la râpe à bois, en fait, là, on a fait le trou au milieu, donc il y a de l'air qui va passer. On pourrait faire des sarbacanes, des petits pistolets à eau aussi. Mais c'est un peu compliqué. Moi, ce que je te propose de faire, c'est juste de faire un petit kazou. Un kazou, c'est un instrument où tu chantes dedans et ça va modifier le, le son de ta voix. Et du coup, pour faire ça, on va mettre les doigts à la moitié et ici, on va essayer de faire un trou. Je te montre et après tu pourras le faire. J'en ai d'autres. Ok Il faut arriver à percer jusqu'au milieu, tu vois. Là, je commence il y a toujours du bois. Et puis, on va essayer de rejoindre le trou du milieu. On n'est pas loin. Tu vois ah oui. Il y a les deux trous qui se rejoignent. Donc là, il faut ressouffler un coup agréable c'est quand on bricole dans la nature on peut écouter ce qui se passe autour tu les entends tous chanter est ce que c'est agréable ça est ce que ça fait du bien d'entendre les chants d'oiseaux ah ouais allez moi j'ai fini le boulot ici il manque juste un petit truc faut chanter dedans et puis il faut faire surtout un autre truc avant faut mettre un petit papier au bout on pourrait le faire avec une petite peau d'oignon ou une feuille très très fine, mais ça ne tiendrait pas longtemps. Moi je propose souvent de le faire avec du, du papier de soie. Et un mini élastique, et là en bouchant le trou du bout, on va pouvoir répondre aux oiseaux. Ça te dit de le faire Ouais
0: Pour le dernier jour de ce voyage, nous partons pour une boucle de 30 km autour du domaine Ecotelia afin de visiter deux châteaux, celui de Villandro et de Roctayade. Datant à peu près de la même époque, ils ont cependant des styles architecturaux très différents, mais ils ont un point commun, celui d'être liés à l'histoire du pape Clément VII. Je vous recommande d'effectuer les visites guidées qui permettent d'en savoir plus sur leur histoire au fil des siècles
2: Un peu avant 1592, euh, on a les protestants qui arrivent dans un premier temps. Alors attention, c'est une histoire un peu farouche. Les protestants arrivent dans un premier temps et ils décident de prendre possession du château. C'est-à-dire qu'il y avait un seigneur ici, ils virent le seigneur et ils prennent possession des lieux. La Ligue catholique, qui sont les opposants des protestants, apprennent ça. Qu'est-ce qu'ils font Ils rappliquent à Villandro, ils, ils se battent contre les protestants, ils virent les protestants. Et ils prennent à leur tour possession des loups. À ce moment-là, le roi, c'est Henri IV. Henri IV, vous connaissez son histoire, les protestants, etc. Donc lui, en tant que roi, il a envie d'apaiser les tensions. Parce qu'une guerre dans un royaume, déjà, ça coûte cher, ça ne donne pas une bonne image. Et surtout, en termes de politique, du coup, ça montre qu'on ne sait pas trop gérer son pays. Donc, euh, le roi Henri IV, lui, veut apaiser les tensions. Et il a des représentants un petit peu partout en France, dont un à Bordeaux qui s'appelle le maréchal de Matignon. Et donc, ils vont venir ici à Villandron pour déloger les ligueurs, les faire partir du château. Et ils vont balancer plus de 1860 boulets de canon sur le château. Les ligueurs vont partir. Ils ont eu un petit peu peur. Donc ils partent. Mais ils se disent, bon, ouais, ils se dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire Parce que, en fait, si on favorise un camp plus que l'autre, bah, ça fait quand même des tensions. Donc ils se disent, il faut qu'il n'y ait plus personne qui revienne. Quelle est la meilleure solution Eh bien, ils se disent, si on rase le château, il n'y aura plus personne. La tour qui est la plus à droite, elle est cassée. Et en fait, c'est parce qu'ils ont commencé par cette tour, ils ont commencé par la démanteler, pierre par pierre, assise par assise. Sauf que le seigneur, lui, qui avait été viré par les protestants, mais il n'est pas trop d'accord, il n'a pas envie que son château soit détruit par le roi. La chance qu'il a, c'est que sa belle-sœur travaille pour Marguerite de Valois, qui est la première épouse d'Henri IV. Donc il est un petit peu dans les petits papiers du roi, et il va demander à Henri IV d'arrêter la destruction de son château, parce que, ce qu'Henri IV va faire.
0: C'est sur une colline où surplombe le majestueux château de Roctayad que s'achève ce voyage. Si cette immersion sonore vous a donné envie d'en savoir plus, vous retrouverez le récit détaillé de cette aventure sur notre blog. Vous pourrez aussi retrouver ce séjour, organisé par Alibert Trekking et intitulé « Les Landes de Gascogne en famille » dans la sélection des séjours bas carbone proposés par la région Nouvelle-Aquitaine. Bien entendu, tous les liens sont à retrouver dans la description de cet épisode. L'écriture, la réalisation, le montage et le mixage de cet épisode a été réalisé par moi-même, à 100%. Si vous voulez me soutenir et soutenir ce travail, n'hésitez pas à me mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et toutes les plateformes qui le permettent et me laisser plein de commentaires. Cela me sera très utile pour la suite. D'ailleurs, une prochaine immersion sonore est déjà en cours de fabrication. Pour ne pas la rater, pensez à vous abonner. A bientôt